0: Marami sa atin ang nakakaalam tungkol sa pangyayaring naganap sa panahon ni Noe, nang ibagsak ng Diyos ang kanyang hatol sa pamagitan ng baha. Ang lahat ng tao sa panahon yun ay nangamatay maliban sa walong tao na iningatan ng Diyos sa loob ng arka. Pagamat ang pangyayaring ito ay tilay sang alamat sa pag-iisip ng marami, ngunit ang kanyang katotohanan ay iyahayag ng Diyos sa panahon ng kanyang itinakda, sa araw ng paghukom laban sa kasamaang pinag-ahari ng tao sa kanyang buhay. Ang aklat ng Isayas ay karaniwang pahayag patungkol sa kahatulang iginawad ng Diyos laban sa pag-iimagsik ng kanyang bayan. Inamit niya ang ibang bansa at ang kanilang kalungkitan upang ituwid ang kanyang bayan sa kanilang kasamaan. Nagpapatunay lamang ito ng bawat tao na nasa ilalim ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos ay makatatanggap ng karampatang pagtutuwid kung ang kanyang mga anak ay nabubuhay sa lungat sa kanyang naisin. Ang minsaheng ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay muling magtuturo ng katotohan ng magbibigay pagtutuwid sa ating buhay. Katotohan ng magkakaloob sa atin ng pag-iingat laban sa masamang dulot ng kasamaan sa buhay. Tunghayan muli natin sa mga sandaling ito ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Ikalimang Kabanata, Talatang 25-6, Ikalawang Talata. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rofino de la Peret. dito lamang po sa ating programang... Ang Paglalakbay.
1: Parang kailan lang Puso ko'y walang sila Dangangamba Nag-iisa Hanggang sa makilala ka Binigyan mo ng kulay ang aking muka Basa puso ko, dagling pinamimol. Buhay ko'y nagbago ng dahil sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. kau sa puso, isipat dam-daming malan mahir- ang malikakailan pag-ibig mo'y sadyang magas dakila ang tapat. mula pa noon hanggang ngayon
2: Tuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagbubulay ng Salita ng Diyos at ngayon ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral dito sa aklat ni Propeta Isayas ikalimang kabanata, talatang dalawampu lima hanggang sa kabanatang anim ikalawang talata. Muli pong sumasay inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Kasalanan ng sumira sa napakagandang layunin ng Diyos sa Sanlinikha. Kaya gayon na lamang ang paghihirap na dinanas ng sangkatauhan. Sa paglipas ng panahon ay patuloy na nagahari sa puso ng tao ang kasamaan ng kasalanan. Sa oras na ito ay tunghayan po natin kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa kasalanan, sa naging dulot nito at sa naging hakbangin, nang Diyos para sa ikalulutas ng suliraning ito. Pagpatuloy po nating pag-aralan ng aklat ng Isayas dito po sa ikalimang kabanata at ngayon ay basahin po natin ang ikalimang kabanata talatang dalawampu at lima na ganito po ang sinasabi. Kaya't nag-alabang galit ng Panginoon laban sa kaniyang bayan at iniunat niyang kaniyang kamay laban sa kanila at sinaktan sila ang mga bundok ay nayanig at ang kanilang mga bangkay ay naging gaya ng dumi sa gitna ng mga lansangan. Sa lahat ng ito ay hindi napawi ang kaniyang galit, kundi laging nakaunat ang kaniyang kamay. Sa unang bahagi ng talatang ito ay sinabi ni Isayas, kaya't nag-alab ang galit ng Panginoon laban sa kaniyang bayan. Ito ay kakaibang kapahayagan para sa mga taong pinag ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay totoo at walang sinumang makahahadlang sa Diyos sa pagpapamalas at pagpapadama ng Kanyang pag-ibig. Ngunit nang dahil sa Kanyang kabanalan, kinamuhian siya ng kasalanan. Sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, minahal pa rin ng Diyos. Subalit darat ang panahon ay gagawad ng Diyos ang kanyang hatol sa lahat, kaya't makikita po natin sa talatang ito na ang galit ng Diyos ay nagaalab dahil sa kasalanan ng kanyang bayan. Kung ang mga Israelita ay nanumbalik at nagsisi sa kanilang mga kasalanan, ang Diyos ay laging handang magpatawad. Dito sa aklat ni Propeta Isayas ay makikita po natin ang paghatol ng Diyos sa kasalanan. Muriit nakapaloob rin sa klat na ito ang napakayaman niyang biyaya. Ang biyaya ng Diyos at ang kaniyang pamamahala ay hindi magkasalungat. Sapagkat kung mananatili ka sa kasalanan at magpatuloy na tanggihan ang kaniyang biyaya, malalaman mo kung paano pamahalaan ng Diyos ang lahat. Kung paano niya ipinamalas ang kaniyang pag-ibig, ay gayon din niya ipinamalas ang kaniyang paghuhusga at paghatol sa lahat ng mga kasamaan. Dito sa katatlumpong talata ay makikita po natin ang paghuhusga ng Diyos sa mga pagkakasala ng mga Israelita laban sa Kanya. Basahin po natin ang talatang tatlumpo dito sa ikalimang kabanata ng Isayas. Sa araw na iyon ay uungal laban sa kanila at sa araw na iyon nagaya ng ugong ng dagat. Kung may tumingin sa lupain narito kadiliman at kahirapan at ang liwanag ay pinagdilim ng mga ulap niyon. Ang sinasabi sa talatang ito ay larawan ng paghuhusga ng Diyos sa mga makasalanang Israelita. Marahil sa panahong ito ay hindi na lingid sa kaalaman ng lahat kung saan at ano ang bansang Israel. Sa katunayan ay halos lahat ng nakarating sa Israel ay nagsasabi na ang bansang ito ay tunay na napakaganda. Ngunit sa likuran ng kanyang kagandahan ay naroon ang katuparan ng propesya. Karamihan sa kanila ay namumuhay na walang kapayapaan, lumalakad sa kadiliman, napakalayo sa Diyos, at nabubuhay na may takot sa kanilang puso. Dahil sa panganib na kinakaharap ng kanilang bansa, ang kanilang nararanasan sa ngayon ay bahagi lamang ng paghusgan ng Diyos sa mga liko nilang gawain. Ang karanasan ito ng mga Israelita ay dapat nakapulutan natin ang aral para sa ating buhay, sapagkat napakalaki ng minsahe ng Diyos na nakapaloob sa kanilang karanasan. Makikita po natin ang katotohanan na ang Diyos ay tunay na Diyos ng pag-ibig, ngunit kinamumuhian niya ang kasalanan. Kaya ang sinumang patuloy na nabubuhay sa kasalanan ay aasahan niyang ibabagsak sa kaniya ang paghuhusga ng Panginoon dahil sa kasamaan niyang ginagawa. Kaibigan, huwag mo nang hintayin na hatulan ka ng Diyos. Igagawad ng kaniyang parusa sa iyong buhay dahil sa iyong mga kasalanan na pinagahari sa iyong buhay. Sinasabi ng banal na kasulatan, na ngayon na ang araw ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Bumangon ka at isuko mo ang iyong buhay sa Panginoong su Kristo, sapagkat Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ngayon ay dumako naman po tayo sa ikaanim na kabanata at pag-aralan po natin kung ano ang hatid na ng Diyos sa pamamagitan ng mga talatang ito. Basahin po natin ang unang talata ng ikaanim na kabanata. Noong taong namatay, si Haring Usyas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang ng matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kaniyang damit. Kung si atin po nating mabuti at pag-aaralan ang aklat ng Isayas, ay masasabi natin, na ang kabanatang ito ay maituturing na pinakaunang bahagi ng aklat na kung saan ay inihayag ang karanasan ni Propeta Isayas noong natanggap niya ang tawag mula sa Diyos sa pagiging propeta. Wala po tayong matatagpuan sa ibang bahagi ng banal na kasulatan na nagsasabi tungkol sa naging karanasan niya Isayas noong siya ay tinawag ng Diyos. Maliban sa kabanatang ito, ang pasimula ng paglilingkod ni Isayas bilang tinawag na propeta ng Diyos ay naganap noong namatay si Haring Osyas. Sa bungad ng talatang ito ay malungkot na binanggit ni Propeta Isayas ang kamatayan ni Haring Osyas. Si Haring Osyas ay naging mabuting hari, ngunit sa panahon ni Isayas ay natapos ang kaniyang buhay walaan ng karamihan na si Haring Osyas ang pinakahuling dakilang hari sa kaharian ng Huda. Kasabay ng kaniyang paglisan ay hindi na rin nakita ang kalwalhatian ng Diyos sa kanilang bayan. Tanging si Haring Osyas lamang ang nakapagpasuko sa mga Palestino, mga Arabo at mga Amoreo. Ang mga bansang ito ay napasailalim ng kaniyang kapangyarihan. Pinamahalaan niya Haring Osiyas ang kaniyang kaharian sa loob ng limamput dalawang taon. At sa loob ng mga taong iyon ay nalasap ng mga Israelita ang ipinangako ng Diyos ng mga material na pagpapala. Tunay na naging masagana ang kaharian ni Haring Osiyas. Ngunit ang lahat ng iyon ay unti-unting naglaho noong mamatay si Haring Usyas. Sinabi ng isang dalubhasa sa pag-aaral ng banal na kasulatan na ang marangya at dakilang bayan ng mga Israelita ay naglaho kasabay ng paglisan ni Haring Usyas at maging sa araw na ito ay hindi na nanumbalik ang gayong karangyaan sa mga Israelita. Sa mga pahayag ni Propeta Isayas, ay parang ganito ang kaniyang mga sinabi. Ngayon ay patay na si Haring Osyas. Maraming bagay ang magbabago at mararanasan ng bayan ng Israel. Muling mabibihag ang bansang ito. Paparam na rin ang karangyaan ng buhay. Mamamayani ang kabalisahan at ito ay susundan ng matinding gutom. Sa ganoong kalagay ng buhay, ano ba ang dapat gawin ng isang tao? Walang mainam at dapat gawin kundi ang pumasok sa loob ng templo upang makapanayam at makaniig ang Panginoon. Ganito mismo ang ginawa ni Propeta Isayas. Wala siyang lugar na pinuntahan kundi doon sa templo upang ihanap ng kasagutan ang nararanasang pagihirap ng bayan ng Israel kundi doon lamang sa loob ng templo. Batid ni Sayas na ang dakilang Diyos lamang, ang kanyang malalapitan. Sinasabi sa aklat ng mga awit, ikadalawampu't siyam na kabanata, sa ikasyam na talata ang ganito, Pinaanak ng tinig ng Panginoon ang mga usa, at hinuhubaran ang mga gubat, at ang lahat sa kanyang templo ay nagsasabi, Kalwalhatian. Nasa templo ng Diyos ang kanyang presensya, doon ay makikita ang kanyang kalwalhatian, at doon sa loob ng templo, ay napatunayan ni Propete Isayas na ang hari ng bansa ay hindi patay. Ito ay walang iba kundi ang makapangyarihan na nakalukluk sa trono. Kaya sinabi ni Isayas, Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. Sa kaniyang sinabing ito ay maliwanag na ang Diyos ay nasa kaluhalhatian ng kaniyang trono. Sinabi pa ni Propetay Sayas na huwag ilagay ang pag-asa sa mga tao, sapagkat ang tao ay hindi hawak ang sarili niyang hininga. Hindi hawak ng tao maging ang sarili niyang buhay, kahit gaano kagaling, katalino, kayaman o kalakas ng tao, kamatayan pa rin ang kanyang hahantungan. At ito nga ang nangyari kay Haring Euseas. Salikuran ng matatag na pamamahali ni Euseas, ang trono ng Diyos pa rin ang naroon. Kaya ipinahayag ni Propeta Isayas na huwag umasa sa tao, bagko sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tao, anumang oras ay maaring bawian ng buhay. Meron akong mga kaibigan na kung titignan ng kanilang pangangatawan ay nasa malusog na kalagayan. Ngunit, diglaan ko na lamang malalaman na sila ay Pumanaw na at binawian ng buhay. Ito ay patunay lamang na wala sa kamay ng tao ang pag-asa sa buhay na ito. Nasa trono ng Diyos ang tunay na pag-asa ng buhay. Sa gayong pananaw ni Propeta Isayas, ang dapat na makita sa mga panahong ito, tayo ngayon ay nabubuhay upang gampanan ang tulad ng ginawa ni Propeta Isayas. Kung imumulat po natin ang ating mga mata, Sa ating kapaligiran, walang pagkakaiba ang ating nararanasan sa ngayon. Sa mga naranasan ng mga Israelita sa kanilang panahon noong si Propeta Isayas ang nasa sa kanila, patuloy na lumaganap ang kasamaan. Kung minsan iniisip ng iba, nakapagtatakang isipin kung minsan kung bakit ang mga masasama ay nabubuhay sa karangiaan. Kaibigang nakikinig, Alalahanin po natin ang sinabi ng Panginoong Heso Kristo na hahayaan ng Diyos na magkasabay na tutubo ang masasama at mabubuting damo. Ang kasamaan ay patuloy na nahihahasik, ngunit ang katanungan kung sino naman ang mag-ahasik ng binhinang katotohanan. Sa aking sarili, buo ang aking paniniwala at pananampalataya na ko ay tinawag ng Diyos upang ihasik ang salita ng Panginoon. At alam ko na sa aking paghasik darating ang araw ay may tiyak na tutubo at mamumunga. Kaibigan, nawa ay maging kabahagi ka ng pag-ahasik ng mabuting balita ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos. Huwag nating alalahanin kung paano anihin ang mga bunga nito sapagat ito ay gawain ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos upang maging bahagi sa paghasik ng mabuting balita at katotohanan. Gawin po natin na maitanim sa puso ng tao ang butil ng katotohanan. Ito na ang tamang panahon upang tayo ay mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating panahon ngayon ay magagamit po natin ang teknolohiya upang mabilis na may pangaral ang salita ng Diyos. Katulad na lamang halimbawa ng ating ginagawa ngayon. Sa loob ng maikling oras ay malaya nating na ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo. Ang Ibanghelyo ay patuloy na naipahayag sa buong daigdig. Ang sanglibutan ay nasa kapahamakan ngayon at nasa panganib. Patuloy ring lumalaghanap ang mga kampon ng kasamaan. Kaya ang bagay na ito ay gawin nating hamon sa buhay upang maipalaganap ang salita ng Diyos. Nung si Propeta Isayas ay pumasok sa templo, natagpuan niya ang banal na presensya ng Panginoon na nakalukluk sa kaniyang trono. Napakahalagang malaman natin na maging sa mga panahong ito, ang Diyos ay naroon pa rin sa kanyang luklukan. Siya ay nakikinig sa ating mga panalangin at pagsusumamo. Alalahanin po natin, Napatuloy pa rin siyang gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa kanyang mga anak. Isa pang bagay na natuklasan ni Propeta Isayas nong siya ay pumasok sa templo ng Diyos ay ang katotohanan ng ang Diyos ay nasa mataas na luklukan at napupuno ang templo ng laylayan ng damit ng Panginoon. Ang ganitong bagay ay dapat rin nating malaman. Nang na Diyos ay nasa kataas-taasan at hindi pumapanig sa gawain ng mga makasalanan. Basahin po natin ang ikalawang talata dito sa ikaanim na kabanata na ganito po ang sinabi. Sa taas niya ay nakatayo ang mga sirven. Bawat isa ay may anim na pakpak, may dalawa na nakatakip sa kaniyang mga paa at may dalawa na naglilipad sa kanya. Sa talatang ito ay nabanggit ang tungkol sa mga serafen. Ang mga serafen ay nakapalibot sa trono ng Diyos. Ang talatang ito ay isa sa mga maliliit na kapahayaga ng banal na kasulatan tungkol sa mga anghel. Sa katunayan ay wala tayong sapat na kaalaman tungkol sa mga serafen. Ngunit ang salitang serap na siyang pinagmula ng salitang serafen ay salitang Hebryo na ibig sabihin ay magsunog. Ang salitang ito ay ginagamit at may kaugnayan sa isang gawain sa loob ng templo na kung tawagin ay handog sa kasalanan. May pagkakaiba ang mga serapin at ang mga keruben. Ang serapin ay sumisiyasat sa kasalanan at ang mga keruben ay tagapagpahayag sa kabanala ng Diyos. Sinasabi ng iba na ang salitang seraph ay maaring may ugnay sa matamis na halimuyak ng insenso at may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. At sangayon ayon sa aking pag-aaral ay napatunayan kong mali ang ganitong pananaw. Ang seraph ay binabalot ng buhay, hindi katulad ng salitang cherub na walang buhay. Gayon pa man ay inihayag sa aklat ng Ezekiel at sa aklat ng Pahayag nang serafat ang ay mga buhay na nilalang at dito naman sa klat ni propeta Isaias ang mga seraphin ay ipinapakitang buhay na tagapag-alaga ng kabanalan ng Diyos itinataas nila ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon sa mga pahayag na ito ay pinatotohanan na ang Diyos ay banal at hindi sumasang-ayon sa anumang kasamaan Pinupuri ko at pinasasalamatan ng Diyos dahil sa bagay na ito. Kaya hindi kalaoban ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Sapagkat ang kasamaan at kasalanan ang nagdudulot ng kalungkutan sa mundong ito. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng puting buhok ang tao ngayon. Kung bakit nagkakaroon ng panghihina ng tuhod sa panahon ng katandaan at balikat na naubusan ng lakas. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tahanan at buhay ang nawawasak, at higit sa lahat kasalanan ng dahilan kung bakit patuloy na nakabukas ang pintuan ng kamatayan para sa lahat. Ako ay nagagalak nang ating Diyos ay hindi sumasang ayon sa kasamaan at kasalanan. Kinamumuhyaan ng Diyos ang mga ito, at layunin niya. Nawasakin ng kasamaan upang hindi na makapaminsala sa sanglibutan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling nasa kataas-taasan ng Diyos upang ang tao ay patuloy na sumamba at magpuri sa Kanyang kaluwalhatian. Noong nasaksihan ni propeta Isaias ang banal na presensya ng Diyos ay walang pag-aalinlangan na nagpatira pasya sa harapan ng trono ng panginaon Ang ganitong pangyayari ang dapat na maranasan ng bawat iglesia ngayon. Tangkilikin natin sa ating buhay hindi lamang ang pag-ibig ng Diyos kundi maging ang Kanyang kabanalan at katuwiran sapagkat ang Diyos ay tunay na banal at dahil sa Kanyang kabanalan at sa takdang panahon tayong lahat ay haharap sa Kanya upang hatulan ayon sa pamantayan ng kaniyang katuwiran. Sa klat ng Iklesastes, ikalabindalawang kabanata, talatang labing apat, ganito po ang sinabi, Sapagat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Sinabi ng Diyos na siya ay isang tapat na kaibigan, at siya ay laging handang magpatawad. Nasa kamay mo ang pagpapasya. Kailangan mong dumulog sa Diyos na may pagpapakumbabang puso at ipagtapat ang iyong mga kasalanan. Sumampalataya ka lamang at magtiwala sa Diyos, sa Panginoong Heso Kristo. Maliwanag na sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, ikalabing apat na kabanata, na ganito po ang kanyang tinuran. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino ay hindi makakarating sama, kundi sa pamamagitan ko. Ang pahayag na ito ay huwag mong baliwalain, kaibigan. Magpasya ka na ngayon, sapagkat ngayon na ang tamang panahon ng kaligtasan. Samantalahin mo ang pagkakataon. Ninanais ng Diyos na makapasok sa iyong puso, manalig ka lamang sa Kanya. Ang Panginoong Hesus Kristo ay buhay. Alam niya ang iyong kalagayan sa mga sandaling ito. Siya'y naghihintay na magbukas ka ng iyong puso at siya'y papasukin upang makasama mong sumalo sa iyong kalooban. Lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin na may pagsisisi, sapagkat ang biyaya ng Diyos ang magpapatawad sa lahat ng iyong makasalanan at babaguhin niya ang iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, gabay namin sa araw-araw, upang kami wag magkasalalaban sa iyo. Ang mga salita mong ito ay nagbibigay ng kalakasan sa buhay espiritual upang magpatuloy kami sa paglilingkod at pagsamba. Dakilang Ama, dinadalain po namin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito doon sa lugar na kanilang kinalalagyan ano man ang kanilang ginagawa, ikaw sana, Panginoon Diyos, ang kumilos sa kanilang mga buhay, upang sa gayo na ay magpatuloy sila sa kanilang mga gawain. Kung sila ay nasa tahanan, nasa bilang buwan, nandoon sila sa mga pagamutan, at saan mang lugar marahil sa hanap buhay, Panginoon Diyos, ikaw ay kumilos sa buhay ng bawat isa, ituwid mo, Panginoon Diyos, ang bawat kaisipan at landas ng iyong mga anak. Panginoong Diyos sa oras na ito, kami po 'yung umaasa nang lahat po ay 'yong tutugunin sapagkat hinihiling po namin ng lahat at sa 'yong kalooban ang lahat ng mga ito. Amen. Kahit